0: 能介绍一
1: 下人类学是什么吗？用一句话介绍，我觉得它其实就是介绍这个社会的习俗为什么之所以形成，为什么今天会有这些习惯。大部分人送礼都要还礼嘛，对吧？嗯。但你们这边正面思考为什么要还礼嘛？超普遍，群岛上是一个小岛，人会送手环，手环它是一种礼物的方式赠送，但是呢，你不能永远保留它。
0: Hello， 大家好，欢迎来到野生记者，我是邵松松。今天我们在上海一家什么地方，一个艺术园区里面，嗯、然后呃见一个当时在英国那边认识的学弟，你先打个招呼
1: 。听众朋友，大家好，我我我叫瑞奇
0: 。然后为什么来今天跟大家聊一下呢？因为当时我对他的专业和学校都比较感兴趣。他当时是在，你那时候叫什么 ？ASOS？
1: 对 ，SOAS， 伦敦大学亚非学院。伦
0: 敦大学亚非学院学人类学。嗯。然后我小时候其实看书的时候。我不断的读到过你们这个学校，是吗？因为老舍是你们这个学校的对对对对对对对对，所以就很多中国的，很多中国的作家作者呢，他就介绍他是毕业于哪里对对对学什么，特别是很多东亚研究的是都是伦敦大
1: 学，当时在那边任教当中文教师，对，而且那个时候他不叫 SOS， 就叫 SOS School of Oriental Studies。
0: Oriental， 我也是去了之后才知道它是东方的意思的。就是
1: 那个是东方，就和 Eastern 那个那两个概念，文化上的东方
0: 。嗯，然后刚好我去到犹太的时候，发现这个这个学院居然就在,就,在就在旁边，所以我经常去你们学校散步，所以我对你们学校还是挺感兴趣的。我也经
1: 常，经常去你们那边散步。哎
0: ，互相互相散步，但都很小，所以才能互相散步
1: 对
0: 。对。然后我觉得那个学校就很有意思，它会有很多不同的种族、嗯、国家的人来学文化，有少数族裔。嗯，所以，对我们今天可能会聊到人类学，也可能不会。嗯、我们会在这边
1: ，我们就瞎扯淡
0: ，瞎扯淡、嗯。我们刚刚在聊什么？就在我们在聊学校
1: ，学校的名字
0: 不是开录之前，<笑>你就随便扯吧
1: 。在聊窦唯啊，
0: <笑>那你自己发挥一下窦唯，我接不下去，其实我对音乐的了解很匮乏。
1: 嗯，因为窦唯是我比较喜欢，应该说是没有喜欢之一了，是国内最喜欢的音乐人，就是。怎么说呢？我感觉我平时听的那种音乐类型风格，嗯、哦，包括因为接触到他这种类型之后，很多看待艺术的眼光，我觉得都有点变掉了。对音乐的感知力也会受到他的影响。啊、哦，嗯。所
0: 以你最开始是在哪个地方开始听音乐啊？啊、哦，你刚刚说过你小时候学过音乐，
1: 对，小的时候学过那个有学小提琴的经历、嗯、啊。一开始听的音乐最多的，肯定和大家都一样，就是什么周杰伦啊、蔡依林，就是每个人都经历过那个年代，对不对？比较。通俗流行的年代，
0: 但其实我当时很多很多朋友小学的时候都疯狂听周杰伦，但我 get 不到，我也我也我,我也从来没有不
1: 到。我周杰伦唯一就是那个那个他，我觉得词写的还可以，因为他方文山写的词嘛，词还可以。曲的话，我也从来没觉得什么好听
0: 。音乐都是别人给我疯狂安利，但我自己就是我对音乐的感知力远,远远低于我对文本的感知力。举个例子，当时我们小学的音乐老师，嗯、他现在在杭州一个学校当校长、嗯，他其实挺有音乐水平，然后同时也。很 open 于 to， 哎，这个话硬不硬，洋不洋的，就是很接受新的音乐。嗯嗯、他当时小学一、二、嗯、年级的时候上课、嗯，然后跟我们说，最近发现了一个作家，嗯、呃，音乐家，嗯、他觉得周杰伦的夜曲很好听，他说你们都去听一听。嗯
1: 嗯
0: ，就是老师跟我们说这个人、嗯，老师推荐，但我 get 不到，嗯、但我觉得周杰伦旋律很多是、嗯
1: ，是还可以，
0: 反正就是我没有开启流行音乐，就流行音乐没有击中过我。
1: 因为我感觉流行音乐那个时候基本上都是那哪个火或者哪个别人听了这个或者 K T V 大家唱什么，自己去学那个、嗯。那个时候其实相当于是被动的接受，但是后来慢慢随着年龄增长，包括因为毕竟学小提琴的嘛，嗯、以前自己就是喜欢古典音乐，嗯，那个时候开始就是喜欢这种东西了。嗯、然后喜欢这种东西之后，然后然后就会开始觉得通俗歌曲开始有点不对耳了，就觉得听不下去的那种感觉。
0: 啊，就是因为是那时候什么
1: 时候？小学、初中？不是那个时候是初中、初高中那个时候，候、嗯嗯。初
0: 高中，然后开始学、嗯、小提琴。
1: 其实那个时候应该是这么，不是小提琴是小学那个时候学的。嗯、应该说真正喜欢上古典音乐，还是受到影视作品的影响，因为用的那些插曲 BGM 嘛，就会去搜，然后、嗯、那那因为那个时候开始觉得，哎，开始觉得自己还是古典音乐更加比较符合自己的口味。
0: 因为学了一个新的乐器，然后所以接触到了。你不能
1: 这么说，应、哎、该说小的时候有这种启蒙，可能那时候埋在心里了、嗯。长大了以后，因为别的那种影视作品啊，可能就勾起了这种心理的这种潜在的那种记忆吧，也许那种或者是感觉那种，就有的时候人会一下开窍嘛。哎，突然哎，这个好像不错啊，感觉听起来
0: 。所以这个长大是指初中。
1: 初中、高中就自己也包括对，然后自己包括我平时读的书多了，哦、就接看，包括读的那种像巴黎圣母院啊，东、嗯、西方东西接触的多了之后，对，然后因为我那个时候我最早因为不是我接触的古典音乐也不是那种浪漫派，比较喜欢巴洛克中世纪那种时期的。
0: 你科普一下吧，给我
1: <笑>音乐就基本上，你像<笑>你像巴赫这种，嗯，那个时候就是因为在是西方音乐史上第一个里程碑高峰嘛，他们的时期就是巴洛克时期。巴洛克时期就比较偏向于古典之前，等到到古典的时候开始就是古典三杰，因为古典的话又是另外三个人，就是莫扎特、贝多芬、嗯、啊，不对，呃，海顿、莫扎特、贝多芬这三个人有顺序的，海顿是第一个，第二个是莫扎特，第三个贝多芬，这三个人代表了古典时期的开始。嗯，贝多芬很重要，为什么最后一个讲？因为贝多芬他他就很接近现代了，因为他开启了下一个时期的开始，就所谓浪漫时期。浪漫浪漫时期就是什么？嗯。怎么说？就是那种，个例子，门德尔松啊，那种结婚进行曲知道吗？婚礼进行曲那种，门、哦 okay. 德尔松、勃拉姆斯这种，就是开始了浪漫时期了
0: 。巴赫属于哪
1: 个？巴赫是古典，呃，不不不是古典之前巴洛克时期，就是那种教堂宗教音乐用的比较多。嗯嗯嗯 okay. 对，然后所以贝多芬很重要，因为他的音乐就完成了从比较听起来很古典那种、嗯，转换了比较现代那种开始转变了，因为浪漫时期开始就比较现代了，已经，你就、okay. 你能听出来就不安。嗯，怎么？其实还有一个比较好容易区分就是。听莫扎特之前的音乐都比较有规整，就很很很规整，就该怎么，第一乐章该干嘛就干嘛，嗯、第二乐章该干嘛就干嘛。嗯、贝多芬开始就开始打乱这些顺序，就是想怎么样就怎么样，注重的是感情的抒发。我觉得嗯。Okay. 对，所以当然贝多芬早期也比较偏向于那种古典的，他晚期尤其是从像《欢乐颂》这种悲怆啊，《月光奏鸣曲》这种，就一听就是非常就有就有感情的抒发，就一听就感情
0: 色彩。对，其实已经
1: 算是算给到下一个时期的作品，所以他非常重要，我觉得。
0: 就是这种古典音乐，我唯一会被熏陶，就小学的时候那个音乐老师。音乐课是吧？就强行他就会让我们，就其实就像语文要做听写一样，对对对,对,对，他就让我们上课听一些有的没的的歌，对,对,对,对。他让我们第二节上课早上来就放一个音乐，对对对你们默写告诉我这是哪,一首哪
1: 一个首哪个手？对，我只
0: 能记住什么电闪雷鸣波尔卡，剩下就是
1: 电闪雷鸣波尔卡
0: 。然后有个小朋友说：“哎，这个配乐不是小时候那个猫和老鼠的配乐吗？”嗯、对,对对对对，然后那老师就说：“对对对，猫和老鼠里全是古典音乐，就是对。”之类的，对。而后,后来有一次，我是发现我其实不能听，嗯，就我首先前提是我的音乐不敏感，嗯，那我什么时候会需要听音乐呢？我需要专心工作的时候，我可能需要耳朵里有个东西啊
1: 、哦，像白噪音一样的对。对
0: ，所有的我就随便选之后，我只能听巴赫、嗯。我后来就觉得它可能比较
1: 因为安静、整齐。对，有一本计算
0: 机的书是讲巴赫和什么，什么就它里面是一种节奏性的，对对对然后。反正就没有情感、啊，没有起伏，
1: 对它就像流水一样很平淡。嗯，我觉得巴赫音乐就是非常的简洁，就像一白开水一样。嗯、但但你要说真的是白开水又不一样，听了很多你也不会觉得厌烦，不会觉得很枯燥
0: ，就特别适合当工作配乐。对，让我哎，之前我网易云上看一个专辑，什么巴赫抗躁动，我觉得它抗躁动
1: ，是是，
0: 听着它我觉得我就能工作。对，所以我觉得巴赫也算是
1: 最有影响，因为我早最早我在上海其实去听音乐会听的最多的就是听巴赫的曲子。嗯。听最多就是巴赫的独奏，小提琴、大提琴独奏，就特别喜欢他那套无伴奏的独奏。OK， 嗯，听了好多次，在伦敦也听了好多次。前两天刚退给另一现在还在伦敦的时候你也去听过。他说好、啊、好、啊、好好、啊，太好了。好，你可以剩前面那个继续说、嗯。
0: 然后呢，你刚刚前面说啥？就是说为什么讲到我们为什么要讲到巴赫
1: ？讲到音乐风格啊，窦、哦、唯是吧？嗯， oh,
0: 对、啊，就说哦。铺垫一下，他他刚刚之前跟我讲，他听很多小众的,、嗯、的音乐，然后会有这方面的喜好。喜好对、嗯，
1: 平时就听的相对，也不能算小众吧，就是可能大部分人觉得不是那么好听的，也不是那么通俗入耳的音乐，就是可能是这样
0: 。像欣赏画一样去欣赏它，就因为我觉得有一些
1: ，就是说、嗯，不是那么容易调动你的情绪，你需要。就是你可能适合当个背景音乐来听，不是那种你听了就哦好感动想哭啊，或者很悲伤的那种感觉。哦
0: ，你是说你现在听的一些小众，它有这样的一些特征？对，就是
1: 后摇嘛 ，post rock。我觉得、嗯，我觉得音乐的发展方向就是比较通俗的音乐，就是说哦，我爱你，你爱我，嗯，一听就知道，不需要情绪对，对情绪流露，不需要去猜，一听就知道是你爱我，我爱你。嗯、比较比较就是比较实验或者他们说比较小众的音乐，就是那种。听不到有太多情绪在里面，然后需要去慢慢感知吧，就像巴赫，你前面说巴赫一样，比较白开水一样，但其实是有东西在里面，就比较适合当一种氛围音乐背景 BGM 来听，然后又不是那么躁，比较安静那种
0: 。那像一些什么咖啡馆啊，嗯、然后餐厅啊，他选的那些也会是。那不一样，
1: 那个叫那个叫 lounge music 沙发音乐又不一样，又是另外一种类型啊、哦
0: ！不知道你科普一下
1: 。因为我之前前面不，我我们前面在和肖松松聊天，呃，开始录之前，我们在聊之前我追星的经历。之前追的那个歌手，他就有做过几张沙发音乐专辑，那个就是是个咖啡馆里放，叫 lounge music。
0: 那沙发音乐这个音乐有什么特征吗？
1: 就比较慵懒、悠闲啊那种，就适
0: 合让人在这儿停留更长时间。有点
1: 类似于法国的相送，但比那个要再再休闲一点。然后，对，因为相送它比较多的那种情歌在里面，它那个没那么多情歌在里面
0: 。其实它音乐能营造一种氛围，对不对对就比、是、如对无论来说，是工作的氛围还是休闲的氛围。现、就是、在
1: 就想营造一种让你想睡睡觉的氛围，我觉得听起来的。是特别就
0: 是你说小众音乐会有，就
1: 是不是我说沙发音乐嘛，就听起来比较容易想放松那种，就、oh, okay. 因为适合在咖啡馆、酒廊里面放那种
0: ，就会比较舒服，让你
1: 放松的这种的。嗯
0: ，好，那我们可以聊前面那个。好，对我之前其实我对你最好奇就是你为什么去学了人类学这个专业？嗯，我我个人对社科的专业还挺感兴趣。谢
1: 谢。谢谢嗯、我学人类学啊？嗯，因为我被我的理想专业淘汰了，我理想专业是读心理学。
0: 哎，我研究生那个是上心理学下下面的系啊，就我我也很想你先你先说你的，不说我、嗯、我不插嘴啊、哦。你先说，让你试
1: 我理想专业当时申的是 I O E 的教育心理学，但教育心理学也不是我的理想心理学。<笑>我我理想学就是学纯心理学，但纯心理学感觉可能我的背景之前不太适合，毕竟没有在没有读过那个 G R 呃不是这 A level, A -A -Level 没有读过那些嘛，所以他国内去申这个很难很难。但我理想就是想读心理学，因为我的目标就是。想当自心理咨询师，这是我曾经的理想，现在也有这个理想，就是想通过帮别人排忧解难，就像那个解忧杂货解忧杂货店那个是一本书日剧那个，嗯嗯,嗯,嗯对，好，对，你别你人啊，因为我接触过很多，包括自己也接触过很多心理咨询嘛，所以我我就对这个职业很向往，但是我又深深的感觉到国内心理咨询这一块、嗯、鱼龙混杂，良莠不齐。那个字
0: 读良是我不知道，我就不起得<咳>。我不知道，算了，没关系，这不是一个语文
1: 节目。好吧，<笑>谁也不知道。<笑>对
0: ，我也不知道
1: 。就是我感觉心理咨询是好的、坏的，包括就是坑蒙拐骗，就是行行骗那种，就是有个幌子行骗那种特别多，所以我就国内心理市场特别需要改善。嗯，
0: 这个就是。一体两面的，一方面也是看到这个市场不够完善，但另一方面就说明这个市场有很多可做的空间。如果你像国外就学校的心理辅导呀、啊、什么的都做的这么完整的时候，如果你自己想做一些事情，可能就没有办
1: 法。对，因为我觉得这个行业，我觉得其实挺崇高的，因为之前我觉得现在社会大部分人都有心理问题。嗯
0: ，我觉得是随着经济而且很多人这么快的发展的很，很多人昨
1: 天还挺笑嘻嘻的，明天第二天自杀了，你也不知道
0: 。对我，我也是觉得心理这块是。大家不看重，然后教育不培养，对，也没有人教过我们你如何面对
1: 对不同
0: 的情绪，而且国
1: 内之前一直对心理有偏见，觉得你就是精神病，对，你去看精神科，精神病和而且我之前有在国内医院看过的，医生进去就
0: 说，我也在国内，医生就
1: 说你要吃药，我说我说我不想吃药，他说不吃药不行，因为我对药物有抗拒性，我不想吃药
0: 。我当时是大四，有段时间状态不是很好，嗯，觉得自己还是自救意识比较强，嗯，我就去挂了一个精神科的号。就进去跟他一顿哭，然后你就一顿跟他诉说，嗯、然后我觉得就好一点、嗯。其实是要一个完全跟你陌生的人进行深度的对话，然后你就把你真实的情绪去表达出来、嗯。然后当时我就一下子知道我那当时那个点在哪里。是，我悟了之后回去我
1: 就自己释放了相，相就就
0: 是对，是释放。其实
1: 就是很多时候憋着憋着，你不知道怎么释放出来，
0: 嗯
1: ，就憋着憋着你会越来越难过，然后慢慢就变成一个心理问题了。所以我，人生不能哭一场嘛。不可以,可以哭，但是我发现我有个问题，就像现在我坐过山车我都叫不出来。我就像前面跟你他说的，我就见到明星我就没感觉了。我发现现有的时候人会变特别无感，就坐在过山车上，虽然我也想叫，但我叫不出来，就是没有感觉。
0: 诶，我坐过山车也不叫，就是
1: 就是很巧很巧很巧很巧。很巧很巧很
0: 巧<笑>对，这这这个可能有两种嘛，一个就是说是你说是你见到一个明星什么也无感
1: ，嗯，我这这可能是两件事情，嗯。哦但不是，但是就是我属于那种什么呢？嗯、呃，就是很多时候我想哭，我想表达出这个情绪，我想让别人知道，因为我需要让别人去理解我这个情绪嘛。但我觉得我就马上就套了另外一个伪装，别人就看出来，哦，你好，没事吧？就这种感觉
0: 。所以我刚刚说，我当时觉得心理咨询特别有效一点，就是这个人跟你最好是陌生人。但我又不，我我知道现在有一种、嗯，呃，情况是他觉得自己可能需要一些心理辅导，去找一个人要建立一定的，呃。医生和病友的关系这样子，
1: 而且他们基本上这,个、我
0: 这套我不是很熟悉。而
1: 且基本上心理咨询都是长期不能换的，嗯，一般也不建议去换心理咨询。建
0: 立信任。对我觉得看这个人，你先说。他们有
1: 个潜规则，就是一般都是不建议换，换的很讨厌，很,很麻烦这个过程，都是一个咨询师到底这样子
0: 。
1: 嗯。虽然我也不知道为什么有这个潜规则啊
0: 。我理解就是要建立信任、嗯，就看这个人的自我袒露度有很有多高，因为我自己当然觉得我自己袒露度很高。嗯。你随便给我一个医生，我超级信任你，我就呱呱开始说。但其不是每个
1: 人都是这样。是的，但其实这也只是心理咨询它一个方面吧，因为心理学太广了，这只是咨询方面。真的进入到临床还有很多临床方面的事情
0: ，做量表什么之类
1: 。的。量表也只是浅的，因为我在国外，嗯、他们先给你做那测试你抑郁度的那种，一个叫一个什么什么指标的那个东西，好多好多东西。对
0: 对对，那个不就是一量表、那个对？因为
1: 我在英国有这种心理他们每次每个礼拜都要做，要画一个曲线，看你今天,天高了还是明天低了啊这样。
0: 这么专业，就是每一天。那你要去一个地方报道、哦
1: ，网上先填，每个礼拜邮件发给我，说、啊、今天要到咨询了啊，表表填一下，不填表不能开始
0: 。那你的咨询是线下的还是
1: ？疫情之前线下，疫情之后大家也知道，英国不能线下的、嗯，对吧？哇，神奇
0: ！好，所以就是你对心理这个东西感兴趣，心理相当感兴趣。然后于是，在命中他他不录
1: 你，因为我当时很蠢，我填了一个 BSC 带数学，哎、因为我。呃，我数学不是太好，然后就也不能说不是太好，其实当时预科他那个老师教的不好，我觉得，因为上海高中不学微积分，导致他预科又要考微积分，然后那个老师不会
0: 微积分，结果
1: 对呀、啊，我不会微积分，然后那个老师他又口音，你知道吧？又是个希腊人，写的英语这个 A 写的永远不像个 A， 不知道他这个字母写的。挺好的
0: ，希腊人教数学，但是
1: 古典教的真的很那个，就是我我跟你们打个比方。临考前，他教了那个伯努利方程，
0: 什么东西我都不知道。就
1: 是就是偏微方程里面伯努利方程， okay. 他教了三个礼拜，我一道题也不会做。临考前我自己查资料，一个小时就会做
0: 对啊 ，Google 一下，
1: 我这真的一个小时就会做。所以我想知道这老师三个礼拜讲些什么东西，永远听不懂他在讲什么
0: 。是你自己的问题，还是你的同学们也都觉得这个老师不知道？同学
1: 也有这种，但、就是他教的不好。但你像我谷歌一个小时能学会，他教不会，所以我就说绝对是他的问题。OK。
0: OK， 就这东西本身，这个方程本身不难
1: ，方程一点难教的乱来的。其实我觉得就是一个很简单事他非要把它说很复杂，然后例子又给的不是那种,种很典型，看不懂，你到底要干嘛？看不懂。嗯哼
0: 。好，然后由于你数学出了一点纰漏，于是就
1: 被 UCL 的这个专业给拒了，所以就只好去第二专业。第二专业就是人类学，就
0: 是这样。所以你瞎选的，就你不是对人类学有什么
1: ？对，对那个时候真的，因为。中国人，我相信国内没有人知道人类学是什么。我可以坦白的说，就除非你有国外留学经历，包括你在国内可能真的特别特别特别感兴趣。百分之九十九点九的人可以这么说，就是这个数字，没有人知道人类学是什么。第一反应就觉、是、得你们是不是学解剖的呀？这个
0: 、<笑>解
1: 剖？因为我跟身边所有的人讲，哪怕他是北大毕业的，没出过国、啊嗯，没北大毕业的，人类学，那是不是你们要学跟医学相关的？都是这么回答我的
0: 。这个专业。对，我觉得国内院系设的很少，他可能会跟考古近一点。前两天跟一个考古学考古的朋友聊到
1: ，他就说他、嗯、也有区别，也有
0: 区别。对，考
1: 古是美国那个分支，英国主要是偏社科这方面
0: 。对，就是他当时跟我说到，嗯、就是我想理解考古学和人类学之间的关系。他说，在美国那一派可能是先是，呃，先是考古学下的人类学，对；但是在英国这边是人类学下的考古学，对。然后英国是人类学的起。这个学科
1: 可能起源之类的，嗯，不是这么说吧？是,是两派，美国是鲍尔斯学派嘛，英国这边就是马林诺夫斯基那边那派，不太一样。美国那边偏向于这种，就是你说的考古实证这些，通过证据来发怎么说呢？发掘吧。英国这边就是偏向于这种，其实很类似于社会学，但又不太一样。因为我觉得我我是目前学的感觉和社会学交叉的特别多，很多时候我们有些课其实就讲讲白了，我觉得就是读一些社会学的书。嘛。
0: 哎，那你可以介绍一下？那哎，我我想我该问一个怎么样的问题？嗯，你学了本科的人类学之后，你能介绍一下人类学是什
1: 么吗？我有一句话介绍，我觉得它其实就是介绍人类，不能说人类，就是说这个是还是,是还是社会吧？因为我说是专业 social anthropology 嘛，这个社会的习俗为什么之所以形成？为什么今天会有这些习惯？就怎么倒退回那个年代，发现会是这样子的情况？我们就是考察是这个东西，所以我们需要考察原始部落，只有他们那边才保留了以前人类是什么状态。但是呢，又不全面，因为毕竟东西方有差异，地理位置也有差异，对吧？你不能用小岛的例子来概括中原黄土文明这个例子，对不对？所以才会有很多情况下不适用这种情况。我有点没太听
0: 懂，再来一次，就是说，就是说
1: 。你不能用研究那种热带雨林小岛上那原住民的人怎么生活的例子、嗯、来倒退。我们中国人为什么有这些人情交往，这个不适用嘛？明显。嗯，你刚
0: 刚的那个一句话说是啥？就是、就是、为什么人类？
1: 就是人类就人类现在一些习俗啊，比如说
0: ，嗯，比如说
1: 对于崇拜啊、嗯、异化 okay, alienation 啊、嗯、那种拜物教啊，或者礼物，之前跟你说过礼物啊，为什么要送礼啊？嗯、这种包括亲亲 ship 亲。King 亲亲属关系这些，嗯，这些是怎么产生的呢
0: ？啊，去研究这些
1: ，就研究一些习
0: 俗何以成为了现在的习
1: 俗，可以这么理解。所以国内有，所以国内的民族学有些类似嘛，嗯嗯嗯，因为国内大部分都是学民族这方面的，所以去研究那些古代部落社会，通过他们保留的那些比较返璞归真的东西吧，来考察现在已经被现代文明已经那个了洗刷过的社会，怎么之所以为什么变成现这种社会。所以人类学大部分研究都是原住民、这、嗯、个原始社会的什么东西
0: ？嗯，那你们当时的课程有有有，你可以说几门课？就我不是很知道人类学它这个学习架构是怎么样
1: ？架构就我们因为本科就是什么都学嘛，就像就相当于通识课一样，介绍
0: ，还能学入门
1: ？对，然后像刚说的社会学有一门课就专门是社会学，需要读社会学的东西，然后介绍人类学的方法论。剩下的就是可以有学分填补一下，自己想学什么学什么呗。你学到
0: 最感兴趣或者觉得比较值的一门课
1: 还是什么？比较值的，一门，我觉得是比较值的，就是让我接触了很多书，以前都以前都不知道还可以读这个书，你知道吗？因为我根本就不知道这个作者。举个例子。举个例子，就比如说像，就像之前跟他有推荐过的那个写礼物的那些，就像一个人叫 Moss， 法国的一个作家、一个人类学家 Moss 写的关于 Gift 这本书。我当时写这个论文，然后，然后来读了国内，他也不是说国内吧，现在已经在美国了。那个学者叫高云翔，他那个写的也是关于，他是考察中国的礼物这种东西，我觉得就写的特别的好。对，对还有包括像那些马林诺夫斯基啊，他那个，那他那,那个什么,什么什么司机，对，但那个我纯纯纯粹就是为了应付应付考试 reading list 才去读的那个，但其实他写的也蛮,、嗯、蛮有意思的，我觉得。对，补充一个背景知识，
0: 就是你上次跟我说你的毕业设计。做的是研究送
1: 礼，就是礼物这方面的
0: 东西。哦、所以你有什么结论吗？当时研究出,
1: 出来？因为我觉得本科也没办法提出什么很有建设性的结论嘛、哦。题目差不多就是，嗯，可能就是讲了为什么要礼物要交换吧，然后交换了之后为什么，呃，对于这个维护维持这个关系有什么影响？差不多就是类似于这个东西
0: 。它放在中国的场景下
1: ？没有，肯定先介绍大背景吧，大背景、嗯、介绍了之后，再介绍。因为我知道了啊，中国的情况又是怎么样的？这样介绍，那、嗯
0: 、还挺有意思的
1: 。是，因为其实有相通的地方，因为大部分人送礼都要还礼嘛，对吧？嗯。但你有没有正思考？我为什么我要
0: 还礼？为什么
1: 对啊。为什么要还礼嘛？对
0: 吧？就把这个关系维护住、哦。
1: 对吧？其实我我这篇文章其实相当于先哎
0: 问的很好啊，为什么呢？就别人送我礼物，我们先
1: 开头的 argument 先，<笑>然后先介绍一下背景，然后想要送礼，再讲为什么送礼要还礼呢？礼物的意义在哪里呢？对于整个关系有什么作用呢？然后就这是大概的，然后最后来讲一下中国的情况，差不多是这样
0: 。所以为什么呢？这个，这<笑>为什么要还？为什么人要送礼
1: 呢？有很多解释。先说他们那个西方的一派觉得好。就是就要讲到马林诺夫斯基了，他当时不是谁
0: 啊？这件事我不知道，给我科普一下。
1: <笑>他很有名啊，他和中国的渊源很深。中国有一个很有名的人类学家，当然文革被批斗了，就是之前民国时期的，叫费孝通。天
0: 哪，这个我能录吗？啊、费孝通我知道。费孝通就是他学生呀、啊。中国
1: 费孝通就是他的学生。
0: OK。哎
1: ，费孝通他也、哎、就上海人嘛，就这块区域的。嗯嗯，我们有课专门学过费孝通，费孝通还蛮有名的
0: 。用一节课专门来学,学他。哦
1: 所以，费奥多在英国还算蛮。在国
0: 外也有一定的影
1: 响力。有，他毕竟也算是马林诺夫斯基的学生嘛，对吧？马林
0: 诺夫斯基，天哪基基基，司机司
1: 机司机，因为他是个波兰人，所以有司机司机。好，然
0: 后
1: 呢？所以为什么要送礼？是吗？嗯、哦，因为他首先是发现了马林诺夫斯基发现的库拉环嘛，就是 Choplin Island、c h o p l i n 群岛。他发现当地，因为在他之前就有研究过送礼，他们觉得送礼就是代表的，代表的那个叫什么？我有一点忘了，不好意思，因为这个需要看。你学的不精。因为这个，因
0: 为因为<笑>没有我随便
1: 说。因为大家也知道，社科的这个东西都，所以我特别没有马克思，怎么能写出来这么厚一本书的？哎，社科怎么
0: ？我我不知道，我完全不是
1: 社科、嗯。我觉得他资料特别多啊，你想一个点需要有 reference 啊，但很多人候就忘记了自己哪里看到过这东西。你可以
0: ，你可以只描述那个论点
1: 。就是说，他发现了这个库拉库，不是库拉，这个查普林 Islands 上面有查、嗯、普林群岛上是一个小岛，有人会送手环。就是送手环，就是说一个，一个怎么说，就是它有分的一个手镯，还有一个贝壳，就一个是以顺时针，还有一个是以逆时针，它是一直是以这样方式循环，代代循环下去，然后不会不会间断的。就是说手环它是以一种礼物的方式赠送，但是呢你不能永久保留它，就像世界杯一样，拿了冠军，这个冠军奖杯不是一直是你的啊，四年以后还给别人的，除非你再拿冠军。这
0: 样子的，我不知道。对
1: ，就是这样子的。我无知。除非你三年再拿冠军，不然的话这个手环一定时间之后是会
0: 被移交的。
1: 不是，他是必须要再送给别人， oh, 一直要保持这样一个流动、oh, 这样一个循环的。Oh, okay. 他就是最早是发现了这个循环，他就考察说为什么会有这个循环。然后包括那个时候，但这个不是他发现，这个应该是是 m o 莫 s 吧
0: ？反正 m o 莫 s 或者其他人 anyway, 有某人对，
1: 反正某人发现这家有叫也是这种部落，有这种夸父宴，很奇怪。什么
0: 父宴？夸
1: 父宴是什么东西啊？汉语的夸富因为什么我忘记了，不好意思。你就我
0: 、就是、我就是中文也没理解，
1: 就是夸夸大的夸，夸大的夸，富富有的富，夸富业，就代表很有钱。因为你想很奇怪嘛，一般那种部落生产力不发达，应该很珍惜粮食才对。但是在夸富业上，他们故意就糟蹋粮食，而且、啊
0: 、就像现在的炫耀性消费一样
1: ，不一样，不一样。他只有部落的领袖才能这么做，嗯、领袖摆了好多好多吃的，你们随便拿，扔掉砸掉无所谓，就这样。但他就一定要做这件事情。
0: 你就像古代施粥，也不是
1: 有点类似，但这个很很奇特吧？嗯、哦
0: ，没听过。你想
1: ，所以人类学家最早发现说，怎么还有这种习俗？他们觉得这不是在浪费吗这些东西吗？但他们部落的人不会觉得奇怪，因为他们觉得这也体现了他们心里一种想法嘛，觉得这些东西从自然界取过来，他们觉得就要用掉它。他觉得这也是一种礼物的交换的这种感觉，而且夸父也能维持这个关系。嗯、你想。一些也有穷的人啊，是是部落里的人，他怎么办呢？夸父爷就可以给他这些东西，他至少可以这个冬天就可以过得好一点啊，对不对
0: ？像能量的那个在自然界的
1: 循环一样，对，相当于就是维持了这个酋长，对吧？酋长领袖他这个地位所在地位，对，才维护了这个这个部落之间的这个，因为你上面的人也得施舍啊，不然上下面的人不会服你啊，对不对
0: ？哦，这个天哪，那社科这个可以用在生活中的方方面面。啊、就是我觉得是
1: 权力关系。所以学人类学的人，我感觉是什么？你想不知道？观听众朋友知不知道？有唱歌的叫齐豫，他也是学人类学的。就是齐秦他他姐姐唱《橄榄树》那个位。哦。对，他也学人类学，他学的是音乐人类学。哦、所以音乐我也不知道音乐人类学是干嘛的。
0: 那,那按照你刚刚对人类学定义，他可能是说这种类型的流行音乐之所以能有，不知道
1: 。他应该研究音乐对人类的影响吧？应该是这样。
0: 哦，这个会很好玩，因为我之前在看，嗯、啊，你先说
1: 。不好意思，因为等会儿等会儿等会儿会， okay, okay, 说，因为我们看到我们图书馆里很多那种少数民族就原非洲部落的唱片嘛，肯定是我想给给他们用的了，因为我们又不会用到这种东西。对
0: ，我是前段时间看了一本书，嗯，我忘了是什么哈，嗯、然后它里面就说到说什么古希腊还不知道古罗马的什么时候，他当时就教化民众用两个东西，嗯，你猜是哪两门课？就是人人都要学的通史
1: 课。美学哲学，古希腊
0: ，我我不确定是哪儿，反正古什么
1: ？我、啊啊、古希腊不大多学哲学吗？
0: 古什么一个、嗯、是体育课和音乐课
1: 哦。我
0: 当时就觉得哇妙啊！就体育的话
1: ，对对对对，
0: 就是野蛮其体魄，强健其心。虽然我个人不是很反映这个观点
1: ，但我觉得体育学校叫什么德智体体美文吧
0: ？对，就是我国也有一些学校，就是会，就是说你。大学要怎么运动啊？什么？对对对这是也是一种管理方法。是，嗯，然后另一个就是音乐。我那个就是，这个就超出我当时认知，就其实音乐有很强的教化的作用
1: 。我觉得音乐其实是有催眠作用，就
0: 各种。反正他们至少说，我们俩的观点就说明他至少能对人有一
1: 些作用。应该说，其实可以有相当大的作用。对这个观点，其实我是以前从托尔斯泰的处理看来的
0: 。托尔斯泰，我也
1: 因为我高中那段时期特别迷托尔斯泰，嗯、就。不是《战争与和平》那种书啊，我把他那些比较大家没听过的那些，什么克鲁采奏鸣曲啊那种，全都读了一遍。然后呢？然后他有个观点特别厉害，就是说音乐具有催眠性。我想了想，其实是有道理。你想为什么国歌要慷慨激昂？为什么打仗时要放军歌？对他会对,对人的
0: ，就是他可以调动你的情绪，对,对什么什么的
1: 。而且音乐调动情绪是没道理的，就像你打了毒毒品一样，就是就是兴奋，你没道理就是兴奋就会。因为
0: 我们其实是动物。就是人，他生理性的对一些东西、对,对,对一些刺激那种反应，然后音乐可能是其中音乐就是强有力的一
1: 种刺激。所以托尔斯他说，音乐是个非常危险的东西。你想一些听一些特别色情的音乐，你肯定会被带到里面去。啊、哦，是。你想，比方说你去那种比较那种妖的酒吧，他肯定不可能放什么古典音乐吧、嗯？肯定是放那种比较骚气的音乐，对不对？嗯
0: ，那可以，那还挺好玩的，说不定，
1: 对吧？
0: <笑>对。然后我我当时想，那那个里面还讲到了一个什么，就是他音乐。哎，为什么叫？就像你刚刚说，最开始会有宗教音乐，嗯，它其实是有净化控制，以及反正它可以，就像很小时候看什么肯德基，为什么装修成红色？啊、是说你在一种颜色的影响影响下，你会影响你的行为。对，然后音乐一样。对，自
1: 助餐粉不能用慢慢音乐，要也要让你快点真的吗？自
0: 助餐就是不想让你吃太多、哦。哎、我
1: 不会啊，等会问我们这个曹大厨，<笑>他这个自助<笑>问问自助餐厅里面全都是慢，都是进去进来就想睡觉的那种音乐。
0: 所以呢，你会吃得更慢
1: 。所以我每次吃好都想上床回回回房间睡觉
0: 。可以，哎，好。然后礼物，我们这个好绕啊，层层折叠那个礼物、嗯。那我其实没懂人为什么要送礼物，所以你直接给我抛结论好吗
1: ？结论就没有一个结论，没有结论，因为社科没有结论的，因为、哦、这个永远都和理科
0: 差别好大呀。因为
1: 没有结论性，就比如说你觉得，就比如马克思说。人是一些社会的总和。那我也可以说，我不同意这个观点啊。说你马克思可能观点没有考虑到别的什么因素在里面。是我的
0: 问题问得不够好。所以你那篇文章，你自己的 argument 是什么
1: ？没有，我那个关文章没有 argument，、啊、主要就是大概就是分析介绍了一下情况，然后带到了中国大概情况是怎么样。然后就主要我主要是观点就是说为什么要送礼，礼物的意义在哪里？哦、比如说维持这个关系啊。嗯、哦。然后，然后还有提到了，比如说从原始部落带来的习俗，因为。他们有个观念叫“豪”，
0: 属贝壳
1: 不是不是不是,不是,不是那个豪，就是一个英语字母叫豪。<笑>土就毛利人的观点说，人收了礼物要不还掉，礼物这个精灵 （spirit of gift） 它会留在你身上，会对你形成诅咒。
0: 什么？你再说一遍？好奇怪！你再、就是、说一遍。土
1: 著人毛利人他会觉得说，礼物是带有豪豪这种东西，就像精灵一样他。嗯，如果你送了不还，他会对你形成诅咒，所以人一定要还礼。嗯、这是他们的形成一个观点。OK。当然，但因为毕竟毛，但是所以应该说很不可能，就是说，也许以前我们也有这种想法，潜移默化感染了，现在也有这种想法在里面，就默化了这种行为，对吧？所以这也是我提到的一个观点，嗯，对吧？就是说礼物的作用是什么，一方面可能原始社会,会会有这个，然后一方面呢还能就是说维持这个社会的关系，对吧？这、就是个纽带，必须要有礼物，就所以也提到了中国社会也是这种情况。因为你没有礼物的话，很多时候，像上下级这种，如何彰显我
0: 的友善和信任之类
1: 的？不是，它其实是能维持一个整个，尤其是是在原始社会氏族社会里面，必须要有东西来维持这个氏族关系嘛，对吧？关系。因为和现代社会不一样，还有就第三个就是讲的中国社会不太一样，因为中国社会还有人情的方面，所以说就中国社会独有的，我感觉独有的东西。啊、oh, ，所以第三个点是因为中国社会有人性这个东西，所以对，因为中国很多时候送礼，他既不是说哦我担心会对我造成什么影响，又不是说、哦、我要维持什么关系，像农村里面，他就是要送礼啊，那为什么要送礼
0: 呢？哎，为什么要送礼？我下去了。
1: 觉所以当时我就翻了就高云翔那本书，他就是考察下辖村，嗯，下辖村是村庄里的人干嘛要送礼？他就就一直考察，比如说人家结婚啊这种什么。就是归根结归根结底，有的时候确实是中国独有的这种习俗，就其他地方找不到。好，那
0: 所以为什么要还礼呢？你刚刚不是说还
1: 有一个？嗯，这个就是刚刚三个原因嘛，因为你有送礼也要还礼嘛
0: ，有来有往
1: 。对，还礼这个关
0: 系才能够才能
1: 持续下去，才叫 cool rain 一样，不然就停掉了
0: 。哇，它还是个动态的过程。对
1: ，cool rain 就是一个。它其实有点类似于 trade， 但又不像不有点类似于交易，但又不是交易。对
0: ，因为你刚刚一说这个交换，我反应的就是不是什么经济对对对对什么交换，原始人要交换贝壳对。对对
1: ，我想起来了，想起来了，我这边说我也别想起来了。<笑>因为在 Moss 写 Gift 写出礼物这本书之前，其、uh, 他之前人类学家都是觉得礼物是带有经济价值的， uh, 对吧？嗯、uh, ，我送你礼物，比如说送你一个钻石，是有经济价值的。嗯、uh, uh, ，但 Kularini 发现了贝壳手环没有任何价值啊， uh, uh, 为什么要送这个东西呢？对吧、哦？他就是纯粹只是维持这个关系，这就是马林诺夫斯基的开创性，就是他开创就开创的那个地方。哦、你
0: 这样一讲，我就明白了，对吧？是
1: 。所以马林诺夫斯基叫社会社会人类学之父，就是他开创了这个学派，就是开始从社会这个角度来考察。嗯，社会人类
0: 学，因为如果你不今天给我解释，我对人类学的理解还是考古的
1: 。对吧？我一开始觉得这是不是研究人体解剖的呀？或
0: 者或者是说，对，就是哎。
1: 其实我觉得有句话讲的特别好，像他们这种人类学家、嗯，为什么要考察以前社会，其实都对他们都是很厌世的，都是反感现在的现代社会，比较想回到那种淳朴的社会上去。这个观点是，哦、这观点以前老师有讲过，我忘了。前两天就刚回国的时候去看了一个特别高级的艺术展，看不懂，就是、几个电视机放那边。特别高级
0: 的艺术展，就是当代艺术。当代艺术
1: 就是几个电电视机放那边，不知道在干嘛。和一个男的交流，他是他也做收藏的，他讲这句话我觉得特别好，就是这个就是这个观点。什么观点？就是人类学家就是想考察以前的社会，他不，他们其实讨厌现在的社会，虽然有点武断，但可
0: 以把它作为一个论
1: 点。对、哦、他们其实是觉得以前的社会其实是带有浪漫色彩，你不觉得吗
0: ？啊、
1: 哦，就像你想、哦 okay ，就像你叫保罗高跟吗？他就是要去塔西提画画
0: 的那个，对、嗯、他
1: 之前做股票的，啊，钱都不要，就跑到塔、嗯、塔西提去。嗯，一般人肯定无法理解，可他就觉得那样比较好。毛姆的
0: 那本书是吧？
1: 呃，六安六便式是吧？但确确又是真人真事啊，而且他之前是他之前是股票经纪人啊，赚的也不少，嗯、不像梵高一样穷了一辈子
0: 。可能寻求了某种顺从了某种内心的呼唤。我最近在看，就前两天随便去书店，哎，书卡没用完，什么《沉思录
1: 》？书卡没用完。
0: 那本《沉思录》叫做它的翻译英文叫做 meditation。我想 meditation 不是冥想那个词吗？啊、oh, ，
1: 对冥想、啊。但是《沉思录》那本书
0: 就叫 meditation。Meditation
1: 是卢梭那个、啊。
0: 不是，是不知道什么古希腊某皇帝啊、嗯，不知
1: 道。反正对，然后他 meditation 不是印度人那个冥想吗？ meditation
0: 我不知道。反正那本书的中文翻译就叫《沉思录》嗯，英文下面写的就是 meditation。嗯，哎，我为什么要说这个？你前面在是书
1: 卡没完。
0: 不是书卡，就肯定前面有一个什么点、啊、哦。以前，以前的东西。好，我不知道为什么我要提这个。如果等一会想起来再说吧。
1: 可以。我们我们讲话特别随意，我们讲话就是不讲道理。听,听众们，这就是叫瞎扯淡
0: ，这是跳跃性思维，<笑>就是我跳了一步，我就不知道我前面从哪个地方跳过来的。是
1: 你们刚聊到哪里啊？哦，人人类人类人类去送礼，送礼欠清楚了。送礼、啊、送礼说完了啊。